0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Então, é, gostaria de dar o
1: boa noite aí ao nosso querido João, depois ao Marcos, depois ao Leandro, e eu gostaria que vocês resumissem o. Como foram as suas semanas, se vocês dormiram bem, se vocês estão bem alimentados, se vocês estão bem equilibrados do ponto de vista espiritual, se tem algum conflito e assim por diante. Né? Vamos fazer a nossa autopsicanálise.
2: Pelos próximos 45 50 minutos.
1: <risos> Pelos próximos 45 a 50 minutos.
2: <risos> Boa noite amigos, é... João falando. E é um prazer estar aqui sempre, né? Quer dizer, sexta-feira a gente conversar sobre o Evangelho, sobre Jesus. E na na primeira hora, né? E na segunda hora sobre Boa Nova, que é variações sobre o mesmo tema. Sempre
0: variações sobre o mesmo
2: tema. Mas enfim, então é um prazer enorme estar aqui.
3: Amigos, boa noite. Boa noite a todos. Realmente é uma satisfação estarmos aqui reunidos entre amigos, entre os ouvintes também, os que estão ouvintes, os que estão ouvindo, para falarmos do Evangelho de Jesus e dessa bela obra do livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de
4: Humberto de Campos. Humberto de
3: Campos, é isso aí, Humberto de Campos. Belíssimo livro, boa nova. Então uma boa noite que tenhamos aí um excelente programa, né? Com muita luz, muita paz.
1: Leandro, a sua auto psicanálise?
4: Dá de bastante tempo.
1: Tá bem, tá bem alimentado?
4: Muito bem, muito bem. Boa noite, queridos amigos. Mais um programa, muita alegria, né? Muita felicidade em estar aqui. Entre amigos para falar do nosso amigo maior, né? Jesus sobre seus ensinamentos, aprender mais um pouquinho né? nós que cada vez que lemos o Evangelho, que estudamos o Evangelho aprendemos alguma coisa diferente né? e hoje com duas leituras maravilhosas uma delas o capítulo 18 de O Evangelho Segundo o Espiritismo e na segunda hora o capítulo 9 do livro Boa Nova como foi dito duas leituras belíssimas, dois estudos belíssimos que teremos daqui a pouquinho. Então que seja um programa realmente cheio de luz e muita esperança para todos nós. Muito bom. Bem, então nós
1: iniciamos a leitura aqui do da passagem que dá início a esse capítulo Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos que inclusive vem na sequência do capítulo intitulado Sede Perfeitos. E sempre que que a gente aborda o capítulo Sede Perfeitos, eu só vou fazer um comentário breve, eu me recordo que uma vez eu assisti uma uma preleção de um expositor lá em Jundiaí, Elidinei o nome dele, muito bom, por sinal, muito estudioso, e ele ele desfechou o capítulo com um comentário que eu achei assim muito pertinente, foi muito muito inspirador, né? Que é um comentário do que nós já dissemos aqui, vocês acredito que se lembra que lembrar que é um pensamento do Bertold Brecht. Porque evidentemente que 80, 90 anos de existência não são suficientes para nós nos tornarmos pessoas perfeitas. A vida espiritual é uma só, mas nós temos várias experiências na carne e essas várias experiências na carne é que é que possibilitarão um dia chegarmos à perfeição, atingirmos a perfeição. Evidentemente que estamos distantes, mas também estamos distantes Do nível de um Cristo planetário, evidentemente Mas também estamos distantes da época da selvageria Que nós já ultrapassamos há muito tempo Da época das incivilidades Ainda cometemos muitas incivilidades Mas já progredimos bastante, sem dúvida Não só individualmente, como coletivamente e, e aí ele desfechou esse capítulo com um pensamento do Bertold Brecht que, que ele diz assim que há homens que lutam um dia e são muito bons há homens que lutam um ano e são melhores mas há homens que lutam por toda a existência esses são imprescindíveis Ou seja, isso vai vai na mesma linha de pensamento do nosso querido Kardec, quando ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita e consequentemente o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações e pelos esforços que ele faz para se tornar uma pessoa melhor. E isso, logicamente, que envolve luta, mas a luta interna, a luta dentro de nós mesmos para diminuirmos, pelo menos diminuirmos, as nossas imperfeições. Bem, então, é, depois desse, desse comentário, né, que eu, a respeito do programa anterior, né, ou melhor, do, do estudo do capítulo C de Perfeitos... Então nós iniciaremos o o capítulo de hoje e essa passagem encontra-se lá nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, assim diz o mestre, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus... O reino dos céus, ou seja, a obra divina no coração do homem O reino dos céus se assemelha a um rei que Querendo festejar as bodas de seu filho Despachou seus servos a chamar para as bodas Os que tinham sido convidados Estes, estes, porém, recusaram ir O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados, Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, Lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, Exterminou os assassinos E lhes queimou a cidade Então disse a seus servos O festim das bodas está inteiramente preparado Mas os que para ele foram chamados Não eram dignos dele E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem lê essa parábola e não tem a visão da simbologia que ela representa, que lê com os olhos materiais, que lê mesmo com os olhos é, com os olhos do materialismo, com os olhos daquelas pessoas que é, muitas vezes não admitem a existência de Deus, muitas vezes e se não admitem a existência de Deus muito menos a imortalidade da alma muito menos a, a reencarnação então observam essa parábola e fala que isso é uma cantiga de Ninar né que isso é, é é muito infantil né que é uma história que não tem pé nem cabeça imagina um rei um rei que manda convidar as pessoas e e as pessoas ah, muitas delas são indiferentes uma vai para a casa de campo né, uma vai para o Guarujá no dia de hoje né, uma vai para o Guarujá a outra vai cuidar do seu negócio da sua lojinha ou seja deixa uma clara uma clara referência que são pessoas que estão mais preocupadas com as coisas materiais e é, e aí chama outros convidados e o, os servos que foram buscar outros convidados são assassinados pelos convidados né? então você imagina né? meu Deus, que loucura é essa aí o rei fica sabendo, aí o rei manda um exército de outros servos e esse exército de outros servos vai lá e a, liquida com todo mundo né ou seja, manda matar e manda queimar a cidade Aí, esse rei resolve chamar todo mundo Ó, Vai para encruzilhada Olha só o, o termo que é usado, hein? Encruzilhada né? Eu vi chover, eu vi relampear. Lembra disso? Rui Mauriti? Mas mesmo assim o céu estava azul Você lembra disso, Leandro? Não lembra, né? Não é dessa época, Essa né? não é da minha época É Tamboré, pemba, folha de jurema Então quer dizer, vai para as encruzilhadas e, e chama todo mundo E chama todo mundo Aí chamou todo mundo, todo mundo foi lá pro banquete Aí chega lá no banquete e tem um cara que não está vestido adequadamente E o, o rei põe o cara para correr joga nas trevas exteriores, manda o cara ata as exatamente prende as mãos e os pés. Que rei cruel é esse, sim? Mas será que Jesus está falando só de um rei que às vezes é generoso e às vezes é cruel? ou Jesus está falando um pouco mais? certamente que Jesus está falando um pouco mais e que nós fizemos esses comentários, evidentemente fizemos esses comentários só para chamar a atenção como era o objetivo da parábola né? as parábolas que o mestre nos deixou têm como objetivo nos fazer pensar e buscar o entendimento mais profundo e são histórias que atravessaram séculos não atravessaram séculos despropositadamente atravessaram séculos com uma finalidade então nós vamos observar que Jesus está falando um pouco mais E quando ele diz que o reino do céu se assemelha a um rei que queria festejar as bodas de seu filho, as bodas representam o casamento, a união, a fidelidade que nós devemos ter com Deus lembram-se do capítulo fidelidade a Deus que nós estudamos algumas semanas atrás no Boa Nova na obra Boa Nova teve um capítulo agora eu não me lembro se foi o diálogo com Bartolomeu ou com qual apóstolo que foi ou com o Tiago filho de Alfeu é fidelidade a Deus capítulo sexto fidelidade a Deus E quando nós... Filho de
4: Alfeu.
1: Então foi o diálogo com com o Tiago, filho de Alfeu. E, então, essas bodas, esse casamento, é um casamento de cada um de nós com Deus. E casamento real significa... Fidelidade significa ter como como princípio fidelidade. E fidelidade, lealdade, é diferente de fidelidade. Lealdade, então, por exemplo, os cavaleiros lá da Idade Média, eles juravam lealdade ao rei. Então, eles juravam serem leais àquele rei. Agora, quando eles juravam fidelidade a Deus, é um pouco mais. Então, fidelidade é aquele relacionamento mais próximo, mais aglutinador. E lealdade... Lealdade, vamos dizer assim, seria um sentimento mais amplo, mas que não necessariamente significava exclusividade. Agora, fidelidade impõe exclusividade. E quando nós somos fiéis exclusivamente a Deus, aí sim nós estamos no caminho correto. Porque aí nós estamos verdadeiramente estabelecendo um casamento com o ser mais perfeito que existe e que no capítulo anterior nós devemos imitar ou devemos nos esforçar para ser como ele é. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial.
3: É, vem de encontro assim cada vez é, quanto mais fiéis nós somos fiéis nós somos a Deus né mas mais também nos afastamos de Mamom então parece ter uma sequência né o, o Evangelho né? que é o, que fala sobre não servir a Deus a não mamon, à toa tem a sequência, né? tem uma sequência né? bem Exato. bem lógica que nos leva a refletir também né né, servir a Deus ou a mamon, né não se pode servir os dois né, um, se você se aproximar de mamão se afasta de Deus se aproximar de Deus, se afasta de mamão e aí vem na sequência o ser de perfeitos e agora muitos os, os chamados e poucos escolhidos né. e o capítulo seguinte qual é?
1: o seguinte, vamos ver capítulo
3: aqui. seguinte qual que é?
1: Uh, é décimo bom. nono atenção, atenção Trabalhar.
4: Não, não é o trabalhador
1: Trabalhadores é o 20. 20.
4: A fé que transporta montanhas.
1: A fé que transporta montanhas.
3: A fé que então, transporta Então, o montanhas.
4: casamento
1: Casamento do filho com o pai. né O filho, o pai aí seria Deus. né Sim. As bodas. Então, seria o casamento da individualidade nossa...
3: da criação... de cada um... o criador...
1: de cada espírito, né? de cada espírito... é o casamento de cada espírito com Deus... então... fidelidade a Deus... a fé... que transporta montanhas... a fé... é diferente de acreditar... sim... fé... ela vem de fides... e fides... significa... fidelidade... então... Com o passar dos séculos, o conceito foi se se modificando. Modificando. E aí nós passamos a a abandonar esse conceito de fidelidade, né? porque exigia exclusividade e exclusividade real. Não estou falando de fanatismo. Estou falando de relacionamento íntimo de de cada individualidade com Deus. Relacionamento íntimo. E Deus sabe o que se passa em secreto de nossos corações, de cada um de nós. Uhum. Então, o relacionamento que, que se refere, quando a gente fala fé, é fidelidade a Deus. A Deus. Muito legal. Então, não é no sentido apenas de acreditar. Tem muita coisa que você acredita hoje e deixa de acreditar amanhã. Então, a gente transformou o conceito de fidelidade em acreditar. Aí é mais ou menos como como os dez mandamentos, né? Os dez mandamentos são ordens que devem ser cumpridas. E não conselhos, orientações, sugestões, entendeu? né? Então, quer dizer, nós é que invertemos esse posicionamento. É,
3: isso mesmo. Mas Kardec é brilhante nisso, né? Claro, é evidente que ele teve uma, uma ajuda da espiritualidade... Eu creio que até para colocar em ordem os capítulos, né? Mas... Hoje
1: nós sabemos que nós não temos Ele estava preparado né? para isso, é, né? Exatamente. Ele estava
3: preparado para isso. A espiritualidade não teria como ajudar alguém que não estivesse preparado.
1: É, e depois outra... Né, Ajudaria
3: também, mas é, é, um, é um caminho de mão dupla. É. Né? O cara precisa se preparar para ser ele ser o instrumento do negócio.
1: E depois outra, respeitosamente com os nossos irmãos que professam outras outras religiões outras crenças outras filosofias melhor dizendo o trabalho do Kardec foi um trabalho tão próximo da perfeição que eu eu considero, sem fanatismo pelo amor de Deus, me entendam bem eu considero que é como se fosse um diário oficial entendeu? Mas não não aquele diário oficial, aquele diário oficial da União que fica lá fazendo as nomeações e colocando os artigos da Constituição que foram foram modificados e assim por diante. Que fica
2: impondo coisas. Que fica
1: impondo, não, não nesse sentido, mas um diário oficial que vem lá da espiritualidade. Tanto é que nós estamos aqui estudando, já tem 150 anos a obra, né? ou as obras de Kardec já tem, a Gênese foi a última de 1868 então quer dizer, o ano passado é que a Gênese completou 150 anos as demais obras já já completaram até mais tempo e e por mais que busquem erros nas obras do Kardec não se encontram e pelo contrário, a ciência só vai comprovando o que lá os conceitos lá emitidos, né?
2: E inclusive assim é muito impressionante, né? A atualidade, a forma como ele trata, quer dizer, é, é muito impressionante. Eu fico também muito impressionado com isso, né? Lendo os textos, né? Do, do Evangelho e tudo mais, que assim parece que foi escrito agora, recente, né? Tem assim, que parar para pensar esse negócio. Toda essa obra ser escrita lá há mais de 150 anos, era um outro estilo de vida, né, era um outro tipo de vida, né? as pessoas andavam de carruagem, né, e, né, quer dizer, não tinha nada desse, desse nosso estilo não atual, não tinha de... internet, é, não tinha internet, não tinha telefone, então, enfim, é uma coisa, quando a gente para para pensar nesse tempo todo, inclusive... Eu né, eu já comentei outro dia. Eu estou lendo né, na revista Espírita né, que foi publicada lá de 1858
1: até 1868, também, né? 69,
2: 69.
1: que foi o ano que ele abandonou o corpo, né? Ele ele abandonou o corpo em 31 de março de 1869, e e a revista do mês de abril já estava pronta. Já estava
2: pronta. Que beleza, né? Então, e aí a própria revista, ele comentando, né? Ainda hoje eu estava lendo um pedaço lá, é, comentando aí sobre artigos que eram publicados em jornais, né? As pessoas contestando, e era de uma de uma forma lá, é né? bem antiga, assim, agora os livros, por exemplo, o livro dos Espíritos, né? E, e o Evangelho, por exemplo, é muito impressionante a atualidade, né? Não é Marcelo, não é pessoal? Eu fico sempre muito. Impressionado.
1: Como atual é o Evangelho, né? E o Evangelho tem mais de dois mil anos. Como atual são os dez mandamentos contidos lá no, naquelas famosas tábuas da lei? Então,
2: porque é, esses são, né? Essas traduzem a lei de Deus, né? Exato. As que mudam são as leis dos homens. Essas sim, tem que ter lá o Congresso para ficar revisando todo dia. Exatamente. Mas as leis de Deus são imutáveis, né?
1: e elas são dirigidas, são imutáveis também porque são dirigidas ao espírito e o espírito e o espírito não é, de, não é dependente da matéria o espírito, esse ser pensante que habita o corpo de cada um de nós, esse ser pensante com consciência individualizada, esse ser pensante quando o corpo para de funcionar, ele continua existindo e continua existindo em outra dimensão que que no momento não não pode ser visto aos olhos humanos a não ser por poucas pessoas que são chamadas de médiums e que respeitosamente respeitosamente nós contradizemos os nossos irmãos materialistas os nossos irmãos ateístas porque Tem até um pensamento, não sei se vocês vocês viram, acho que vocês viram, né? Aquele Stephen Hawking, Stephen Hawking, né? Que que vivia na cadeira de rodas, um catedrático, professor lá de. Agora não me lembro se é americano ou se é de Londres, acho que é de Londres, né? Inglês, né? Isso. Então, e ele de uma mente impressionante, né? uma inteligência brilhante. só que materialista materialista e evidentemente ateísta aí num determinado momento ele escreve que É é é britânico a religião é um conto de fadas para quem tem medo do escuro aí tem um outro pensador John Lennox, uma coisa assim que é um filósofo, só que é um filósofo cristão. Aí ele rebateu esse pensamento do Stephen Hawking dizendo assim: "O ateísmo é um conto de fadas para aqueles que têm medo da luz. O ateísmo é um conto de fadas, para aqueles que têm medo da luz então é, como esses conceitos são conceitos é, direcionados para o espírito e o espírito sobrevive a matéria <tos> então é por isso que essas leis elas são atualizadas e elas são válidas em qualquer época da humanidade talvez por esse motivo que num determinado momento nós vamos encontrar aquele conceito do Kardec que ele diz que fé inabalável somente é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade quando você tem o pensamento quando você tem a posse dos princípios dos princípios básicos da doutrina espírita Deus Imortalidade da alma é, Comunicabilidade com os espíritos Reencarnação E vida em outros planetas Quando você tem esse tipo de pensamento Então você pode encarar Face a face Qualquer época da humanidade Os mais diferentes Os mais diferentes tipos de problemas
2: E, e ainda hoje eu estava lá Assim é... É, é muito impressionante a certeza, né, a fé do Kardec, essa certeza que ele tinha. E ele, é, por exemplo, ele quando as pessoas, vamos dizer, alguém buscava tentar estudar, fazer uma crítica, mesmo por não estar entendendo, né, vamos dizer de uma forma, ele, ele dizia responsável. É, e aí ele, ele vamos dizer, é, ele se dignava a, a realmente tentar explicar, inclusive hoje no texto que eu estava lendo lá, ele, ele chamou de irresponsável um lá, porque ele falou assim, se ele realmente estivesse a fim de discutir o assunto, de entender o assunto poderia vir nos pedir explicação e nós teríamos a maior boa vontade de conversar com ele, acho que uma uma, ah, uma, grandeza, uma superioridade uma grandeza espiritual maravilhosa, eu, eu, a hora que eu estava lendo isso hoje, eu falei, nossa que que camarada especial, né? Pelo amor de Deus, ele falou, ia inclusive assim, não fica nem, com nenhum receio de dizer que o cara, ele é irresponsável. Inclusive o seguinte, que assim, que não é pra gente, ele estava dizendo para os leitores, né? É, que não era para os leitores se preocuparem, porque assim, ele ele é, ele Kardec, né, era absolutamente indiferente, né, a ao cidadão né, que estava fazendo as críticas se ele, se ele ia continuar naquela situação ou se ia passar a crer isso era um problema dele do cara lógico né? então assim, e fala isso de uma forma tão clara tão assim é, serena entendeu de uma forma harmônica ele tinha ele tinha tanta certeza é isso que você acabou de dizer quer dizer essa 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 capacidade de enfrentar né, to, todas as, as se alguém vier de forma vamos dizer responsável sério que não discutir vai ser convencido porque se parar para pensar olhar né, direitinho não tem
3: como né não tem como até lembrando que Kardec era além de, de tudo um cientista também né ele que era um era um seguidor do mesmer né então ele estudou muito o, o magnetismo durante décadas, né, quase 30 anos, 25, 26 anos estudando magnetismo e aí ele participou de uma sessão né, de, de espiritualistas da época que me lembro não sei onde eu li isso, que ele fala assim tem algo inteligente aqui né, acontecendo que ele não entendia de onde vinha, tal, mas ele via algo de muita inteligência e aí ele começou a adentrar nos estudos espíritas e, e tra, é, fazendo as comparações, mas é claro, cada um distante do outro, lembra também a trajetória de, de, de Saulo, né, Saulo era uma outra pessoa, Kardec também era nesse sentido e tornou-se um defensor e um assíduo e um, 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 um como se diz, um ele, Catalogou esta obra, ele colocou em ordem, ele escreveu, codificou, né? por isso que ele ficou conhecido como Codificador Codificador. brilhantemente, sendo uma uma pessoa anteriormente, digamos assim, um cientista, quase um cético. né? E eu acho que a espiritualidade precisava de alguém como ele, né? como foi convocado o Saulo naquela época, precisava de alguém como ele para fazer a diferença. Convocar uma pessoa certa, o Kardec foi preparado para fazer o que ele foi, o que ele fez, né? Porque ele já veio de outras épocas se preparando, se preparando, se preparando. Era ele que tinha que ser, foi convocado.
1: Sem dúvida. Não, e, e, e quando você analisa também o Evangelho de Jesus, né? João e amigos, é, aquele exemplo que, que eu falei, né? Do, da atualidade, né? É, que num determinado momento, ele diz que os servos foram buscar os convidados e, e, e os servos disseram, é, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Cevados são os, é o porco gordo, né o porco já engordado. O né? animal engordado para abate. Né? É, o animal engordado. E tudo está pronto. Vinde às bodas. Né? Ou seja, venha para o meu casamento. Né? Com o casamento espiritual. entendeu? Vamos valorizar as coisas espirituais. Venha para o meu lado. Usufruir venha usufruir. E eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para o Guarujá ou para Campos do Jordão outro para o seu negócio né? o seu negócio você pode entender Avenida Paulista pode entender 25 de Março pode entender a região central ali de Campinas né? que tem muitos negócios né? aqui no distrito aqui em Viedo né? tem várias empresas entendeu? ou seja, nós nós e esse convite, olha que interessante, né? Esse convite é um convite que que é barato. E é a viagem mais curta que existe e mais importante, que é a viagem para dentro de si próprio. E nós nos recusamos a fazer essa viagem para dentro de si próprio e vamos para fazer e vamos fazer essas viagens a alguns quilômetros a algumas, às vezes do outro lado do oceano
2: e assim por diante é bom dar plantão para mamão né? e, então eu tava é engraçado assim, eu tava lendo que assim, é uma pergunta né, que sempre vem assim na mente né é, para que que a gente encarna, né, eu tava lendo assistindo agora há pouco lá uma palestra lá do do doutor Sérgio Lopes, lá, nosso querido, lá do gaúcho... Pelotas! É, e ele tava dizendo, a, a gente encarna para a gente aprender a se relacionar. é Que coisa legal isso, não né, é, Marcelo? Para a gente aprender a se relacionar, que a gente não sabe, né? Então, ele tava falando uma palestra sobre perturbações, e assim... As, e a gente carrega as perturbações em função do, dos no, das nossas sintonias, né? E aí qual está falando tinha lá um convite maravilhoso para uma festa de casamento lá que é para esse né pra, pra nós para os convidados se unirem a Deus né e eles preferiram ir para a lojinha aí lá né dar plantão para mamon. e eles digam se de digamos de passagem eles somos nós né. <risos> Então, Eles que, somos nós. Somos nós que, é, até hoje, né quantas vezes... Nós diz, eu estou brincando, é evidente. É, e quantas vezes a gente se perde aí nessa questão? Né, é, quantas vezes a gente valoriza mais as coisas né, do dia a dia, da vida, o magnetismo, né vamos dizer, do dinheiro, da posse, das coisas materiais, e aí a gente acaba deixando passar oportunidades maravilhosas na, na, na nossa mão, na nossa frente e por descuido. Então a gente precisa estar atento, saber, saber entender, saber enxergar né, e reconhecer esses chamados aí para a gente é, quando a gente está sendo chamado para essas festas que são diariamente, várias vezes, né, e aí a gente prefere dar plantão lá com mamon, ao invés de ao invés de conseguir aquela sintonia mais mais profunda com Deus, né, que é onde vamos dizer que traz aquele conforto, aquele consolo aos nossos corações, das, no, das nossas dívidas, das nossas dificuldades, aliás, né?
4: Quantos convites nós já nos recebemos, né? É para as bodas.
2: Pois aí é, quantas vezes viramos? Vira, é quantas vezes viramos as costas e matamos lá os, os, os que vieram nos convidar? É uma vergonha, né, Marcão? É, e,
3: e, e Deus tem nos convidado com, durante a história aí né, Até citado aqui no Evangelho né, Algumas, algumas é, ficaram como sendo os primeiros convidados Os hebreus, né, Marcelo? E, e acho que esses convites têm acontecido Há milhares de anos, há milhares de anos E a gente não tem atendido A humanidade não tem atendido Eu queria até um pouco antes, né, na Grécia como os primeiros pensadores, aqueles, né, que também alguns foram é, vitimizados pensando que eles estavam é, seduzindo crianças, enfim. Eu nem me lembro qual deles era o Aristóteles ou, ou... Não, o Sócrates, né, Sócrates, né que foi né? acusado de
1: sim. Ele foi acusado de de seduzir os sim, jovens, jovens né, a sim. juventude e tal, entendeu? Ele foi... Mas não sedução no sentido sexual, né? Sedução Sim. de consciências, Sim. né? De, é, de, de desvio E ali, e ali
3: mesmo já, já tinham essa, esses convites. Né? O convite já era, né? Já Sim. iniciava nessa época. Mas foram vitimizados, né? Sim. E é aquela história,
1: né? Nós vamos em busca do.. do daquilo que o. Nosso querido Sérgio comentou, né, de que. É que você fez referência, João. Nós vamos em busca dos prazeres condenáveis, como diz Jesus, né, num determinado momento, no Boa Nova, na obra Boa Nova, e. E o que caracteriza o hedonismo, né? Hedonismo com h, é a busca incessante e perturbadora do prazer. Busca incessante e perturbadora. Então nós não nos recusamos, nós não nos furtamos de ir em busca das coisas para fora de nós, né? Nós não perdemos o controle muitas vezes Estou falando no sentido é, de alimentação sem cuidado, bebida, sexo, droga, rock and roll, né? Como a gente diz aí, né? Na, o pessoal diz brincando, né? É, e aí a gente a gente vai atrás a gente vai atrás dessa busca incessante e perturbadora do prazer e não buscamos aquilo que realmente dá preenchimento ao nosso coração, preenchimento ao nosso íntimo, que são as coisas espirituais, que são aprender, que são buscar a superação das nossas imperfeições, que são a buscar corrigir as nossas imperfeições buscar adquirir mais virtudes e assim por
2: diante e a questão vamos dizer da, da, daquela buscar entender e praticar da melhor forma o amor conforme pregado por Jesus né que é fazer a caridade né inclusive o nosso querido Sérgio Lopes, ele estava dizendo que exatamente o quanto é importante o quanto isso traz serenidade porque ele estava comentando inclusive o seguinte que a palestra era sobre perturbações e até ele fez é
1: por isso que eu fiz a referência da, da, da busca incessante perturbadora do ele,
2: prazer exatamente, não ele, não, ele fala inclusive de, de todos esses pontos mesmo até, né, que você comentou fala inclusive das questões que hoje são é muito comum quer dizer, o vício com relação à questão né, da, é, do, do cyberspace lá né, nessa, do cyberspace lá que é a, o quanto a gente fica viciado né nessas coisas de, de celular e computador né o quanto a gente precisa ele estava re, é, refletindo e passando lá isso, inclusive o seguinte que a gente fica a gente o, o errado não é errado utilizar essas coisas o errado é o desequilíbrio né que a gente a gente encarna para a gente ter o contato mesmo, assim, pessoal, não é para a gente ficar vinculado, só a redes sociais, só contatos virtuais. Não, a gente precisa ter esse contato. Aí ele está brincou assim, já pensou se ficar, é, roubarem o um celular, assim, por um dia? Como é que foi? Começa o pessoal, começa a, a tremer, tem, tem é, sente mais problemas como, do que aquelas pessoas quando se... Vamos dizer, sentem a falta do álcool né, de drogas existem existe doenças relacionadas a isso aí também né? então assim é, e ele estava ele dizendo né, o quanto é, é, é importante esse negócio aí, aí ele fez a seguinte pergunta se os, os problemas as maiores causas de perturbações estão nas coisas exteriores ou nos problemas interiores não, e ele estava dizendo que assim trazendo exemplos lá de quantas coisas que o, o grande problema somos nós igual você comentou no início né Marcelo e até ele estava falando inclusive assim que falando sobre o equilíbrio e o desequilíbrio usou uma, uma figura muito bonita que assim a gente só consegue equilibrar quando a gente está em movimento usou o exemplo da bicicleta né quer dizer a menos que seja alguém assim muito especial que trabalha em circo né mas assim, a gente só consegue equilibrar na, na bicicleta se estiver andando Aí foi dando vários exemplos, é uma palestra muito bonita, sobre assim o quanto é importante a gente estar em movimento para se equilibrar. Estar em movimento, por exemplo, com relação à questão de conceitos, a gente ir aprendendo. Né? Ele deu um exemplo, por um exemplo, se um, um cidadão, um velhinho que ficou lá, ele falou, ele usou o termo assim, né? ficou parado mais de 50, 60 anos no tempo, não se modernizou, não buscou aprender, entender a mudança da sociedade e tudo mais, Ficou desequilibrado, né? que ser um cara vivendo, vamos dizer, hoje, aqui, né? que nós estamos aqui em 2019, vivendo lá os conceitos de né? 1950, é uma pessoa desequilibrada, está né? fora da realidade. Né? Então ele usou várias coisas assim, o quanto é importante a gente, ele falou sobre a questão assim, o quanto é importante a gente estar em movimento para se equilibrar. E usou o exemplo da bicicleta, que é muito claro, é fácil a gente entender, né? Porque se assim, ficar de bicicleta, vamos dizer, equilibrar na bicicleta sem andar é complicado, né? Mas enfim, é muito interessante. O, o, o Sérgio, ele aborda e, e tem umas linhas de raciocínio lá que são excelentes. São, muito legal, é um legal né? É um muito edificante. Sem muito dúvida, edificante né? mesmo, sem dúvida.
1: Bem, amigos, pelo que eu estou vendo aqui, o, o acho que nós já estamos caminhando para o final, só para... Para a gente retomar essa essa parábola, vale a pena nós nós lermos aqui um comentário da obra Vivendo o Evangelho, numa mensagem intitulada Chamados e Escolhidos, e o André Luiz, ele assim se se expressa, socorra o faminto, mas não o torture com recriminações. Dê agasalho a quem precisa, mas não mostre má vontade. Ajude o necessitado de apoio, mas não exija explicações desnecessárias. Olha, eu vou te ajudar, mas você tem que melhorar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você
2: tem que se esforçar.
1: É, você tem tem que ter uma contrapartida, né? isso.
2: Não pode fazer isso, não pode fazer
1: aquilo. É, exatamente, a gente faz condicionamentos. né? Oriente o irmão em dúvida, mas não lhe dirija palavras duras. É verdade, né? Muitas vezes a a gente dá orientação, mas nós falamos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? É, põe o dedo em riste, né? Visite o amigo enfermo, mas evite a conversa inoportuna. Então você imagina, né? O cara foi operado lá de câncer, né? No intestino. E aí você vai lá e faz o comentário: olha, minha tia teve isso e ela não durou muito. <risos> então quer dizer, é um comentário inoportuno, né? Então você tem que ir lá para demonstrar apoio, carinho e nem comente sobre a doença nem comente você tem que ir lá para mostrar o seu carinho e a sua amizade nada é, mais Falta
2: de caridade assim, falta né? de caridade Pelo amor de Deus né?
1: Lógico que eu estou exagerando no meu comentário né São poucas as pessoas que vão falar isso né mas não é raro ter aquela competição de qual caso que é mais grave né Olha eu fui eu fui submetido a uma cirurgia, E a a minha cirurgia durou três horas. Aí vem uma outra pessoa, né, e fala: Não, e a minha durou seis horas. Os médicos não sabiam mais o que fazer, sabe? Uma coisa assim que não tem pé nem cabeça, né? Fica aquele campeonato de quem sofreu mais, né?
3: É, e não, e às vezes, até Marcelo, nem, nem só em relativo à doença, mas também falar de assuntos desagradáveis, né? Ah, que não sei, só falar de coisas assim Ah, ruins, é que tá tendo queimada Não sei aonde É o óleo que derramou não sei aonde É... é ah, nossa, a nossa, economia tá... Assim, você vai visitar um enfermo Pensa em falar só coisas positivas Coisas positivas Só coisas boas, porque ele precisa Sim, <risos> é
4: vai lá,
1: leva uma flor Leva um livro Leva um... Um... Uma fita de vídeo, uma fita de áudio, né? Alguma coisa assim, né? Ou, ou manda pelo WhatsApp, né? Porque agora não tem mais negócio de levar fita, né?
4: Olha só. Alguma coisa Alguma animadora, Alguma coisa né? antiga, né? Oi? Alguma coisa animadora, Alguma né? Alguma coisa animadora.
2: Agora hoje você manda o link, né?
1: Manda o link hoje, né? Aliás, você precisa mandar o link dessa dessa palestra do, do Sérgio Lopes, Andei, Eu acabei de
2: passar aqui no grupo, quer dizer, na verdade é uma foto, é uma foto lá da tela a hora que eu tava assistindo, lá que não, eu parei um pouquinho, ficou faltando uns 10 minutos.
1: Ouça o desabafo do vizinho infeliz, mas não demonstre impaciência. Então você tá conversando com o vizinho, o vizinho tá desabafando. E aí você olha no relógio, ou então ou então fica lá fazendo comentários, né, que que, que a coisa só piora. Então, já que você está ouvindo ele, o desabafo, então,
4: ouça. É tão bom só ouvir, dar atenção, né? Alguns minutinhos só, não, vai matar, não, vai matar, não vão matar ninguém.
2: Aí né? é, Aquela questão da caridade, né? às vezes, a gente fica com um pensamento errôneo, achando que caridade é dar dinheiro ou... Sei lá, alimento, alguma coisa. Às vezes a pessoa só, só, quer, ouvir, só quer o seu ouvido para ele lá desabafar né? e a gente ficar lá com o coração aberto né? para ajudar. né ajudar. é tão simples. Né?
1: Para ajudar. Não Exatamente. critique, auxilie. Exatamente. Né? O Emmanuel fala isso desde quando eu conheço, que eu tive contato com a doutrina. Ampare o companheiro impertinente, mas não haja com intolerância. Participe do grupo de assistência, mas não se deixe dominar pelo mau humor. A oportunidade de auxiliar o próximo é sempre um teste do compromisso com Jesus. Porque entre os muitos chamados para a seara do Evangelho, jamais serão os escolhidos aqueles que estendem as mãos para servir mas facilmente as transformam em punhos para bater. Então, se nós nos dispomos a trabalhar na seara do mestre, é para estender as mãos para servir. E o Emmanuel diz que quem serve conquista. Conquista o quê? Conquista o seu mundo íntimo melhor, o seu espírito mais fortalecido, mais cheio de virtudes,
2: conquista a paz,
1: né? conquista a paz íntima, então, agora, se nós estendemos as mãos para servir e ficamos nessa de criticar, nessa de ter má vontade, nessa de, de ter mau humor, então, nós estamos transformando essas mãos para servir em punhos para bater.
3: Só um pequeno comentário, né? Tem a passagem, o filho do homem veio para servir, não para ser servido. Não, para ser servido. Quando ele lava o pé dos discípulos, um sinal de humildade, é e... a simbologia. Né? É a simbologia. Sempre. É mais uma lição que o mestre nos dá, que é justamente essa. E ele não perdeu a ocasião, né, não, de deixar as lições. Jamais.
2: Só, só para o pessoal, que os nossos queridos ouvintes aí, que eu falei da palestra lá do Sérgio Lopes, pra, eu passei aqui no grupo do WhatsApp aqui do, do programa, mas... É que você fala o título né, da então, palestra. Exatamente, o título é Sérgio Lopes. Busca do equilíbrio frente às perturbações. Está do... lá no YouTube, né? Está no YouTube, exatamente.
1: Assim como no YouTube e no Spotify também estão... Os, progra- os programas, os programas momento, gravados é, momentos es... espirituais os, exatamente.
2: os nossos singelos programas exatamente, então repetindo é Sérgio Lopes, busca do equilíbrio frente às perturbações muito bom, esse nosso querido Sérgio Lopes um abraço para ele então vamos fazer a nossa pausa
1: musical e retornamos daqui a alguns instantes